0: 好，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 0年的10月12号，今天是周一啊。这个今儿算是我们这国庆节假期之后，我觉得应该算是第一期正常的节目吧。上周五啊，这包括假期,期间呢，我们也做了很多期啊，但是在我看来不正常啊。为什么不正常呢？因为这个周五，然后周六、周日我们都有正常的节目推送啊，然后呢点击量暴跌。我们节前的这个。单期节目的点击量基本上都在四万啊，四万甚至更多啊！我还说这个节后大涨了，应该给我冒五万了，结果这节后的这个点击量掉挺厉害啊！这个，但我觉得也不焦急，因为我们后台的总的粉丝数量还是比较高的，所以呢，我觉得从今儿开始呢，咱们就正经八板儿进入到一个工作的常态啊。哎，各位可能能听出来啊，这个老马同志，这个多少年如一日了，就过段时间就会出现的这个口腔溃疡的问题，这这这两天又出现了啊，所以这说话呢多少有点不利落啊，请各位能够理解。好，这个刚过周末呢，其实消息面上东西挺多的啊，从周六周日开始呢，大家主要点评的这么几个内容啊，第一个就是。央行呢多方面的发生啊，首先呢是啊，央行的这个行长易纲行长呢发了一篇长文，长文的核心内容呢就是实际上是重申了啊，不大水漫灌，就货币不会宽松，然后呢要保持这个币值的稳定，呃、啊，要增加居民的这个资产的稳定性等等等等吧。这条消息出来呢，很多机构可能都做了这个评论跟分析，大体上就是今年呢也就这三个月了啊。因为这三个月，原来大家都还是有比较强烈的降息和降准的预期，特别降准的预期还是比较强烈的。那这个时间点，央行发的这样一篇文章，可能降息降准的这个预期又下降了，就货币进一步宽松的预期下降了，这是一个事儿。就央行的事情之一啊，央行的事情之二呢，就是央行在周末的时候宣布对这个叫做远期的外汇的受贿业务的风险准备金率。下调为零啊！这事儿出来之后，大多数人看不明白啊。包括我呢，也研究了一会儿，大概搞明白了。啊，其实也很简单啊。这过程呢，你又不用搞那么多了。那么就是最近一段时间，特别节后啊，这个人民币突然出现了非常猛烈的对美元的升值。呃，那么央行呢，觉得升这么快不太合适，所以通过一些金融和技术的手段来抑制短期人民币呃快速暴涨的这种这种金融市场的波动。啊，大概这样两方面的事情啊，这是周末关于央行的第一大块的事情。第二个大的事情呢，就是呃，这个大概在应该周五的晚上啊，没记错的话，周五的晚上呢是国务院发布的关于进一步提高上市公司质量的意见。呃，明确提出来要提高上市公司的质量水平，把优质的上市公司做大做强。啊，这个市场呢对这件这个文件呢，呃，给予的评价是非常非常之高啊，而且把历史当中的。这个最著名的“国九条”两次的“国九条”啊，这个做了对比啊。第一次国“国九条”呢是在2014年的月底啊，当时的文件叫做《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，被称为“国九条”。啊，零四年之后大家知道，后面就启动了这个轰轰烈烈的股权分置改革。然后呢，从这个0607年开始呢，这个轰轰烈烈大牛市啊，那是6幺2 4点的大牛市。呃，还有一次呢，就叫被称为新国九条，它推出时间是2014年的5月9号。当时国务院发的文章叫做，发的文件啊叫做《进一步促进资本市场健康发展的若干意见》。这个文件呢被称为新国九条。那、呃、这次呢，这个是七条哈、啊，所以呢，大家想呢，之前有两次九条，那么是04年一次，然后0607年大牛市， 14年一次， 1 5年的大牛市啊，当然就不好意思提16年的大股灾了。那这次呢？二零二零年的十月头上发布的这国七条，是不是又酝酿着一波大牛市呢？呃，应该说市场的这种简单的对比呢，我觉得我个人觉得还是有它的意义跟价值在的。在中国，必须得承认，我们这个从上到下的调控政策思路、决心、意志，然后政策的落实，对于 A 股市场，对于我们其实不止 A 股市场了，我们经济社会的方方面面来说，影响都非常非常巨大。我个人觉得呢。这文件还蛮重要的，因为说白了，它其实，在注册制改革全面铺开之后啊，这个未来主板也会全面注册制吧，涨跌幅也都会扩到百分之二十，对吧？这市场个股的数量会越来越多，波动风险会越来越大，但你市场要立得起来，我们是大量的，你可以理解为大量的沙子涌到 A 股市场当中来，那沙子当中要淘金，淘出来金在哪儿呢？这金子呢，一定是好的上市公司啊！我一直在讲，这 A 股市场当中，如果我们不是现在的这样一个指数的标的。啊，不是工商银行啊，不是中石油，不是贵州茅台，占的比重最大的。茅台算是好公司啊。那如果是百度、阿里、腾讯、呃，京东、美团啊，这个这这些公司在我们 A 股市场当中占的权重是最大的。它本来权重也应该最大，因为他们市值很大呀。如果他们在 A 股市场当中占的权重很大的话，那请问我们的上证综指、我们的沪深三百、我们的这个科创板、我们的创业板指数会涨到什么地步呢？所以说白了就是能不能把代表你这个经济实体当中最牛最牛的公司、最优秀的公司纳入到 A 股市场当中来，然后让他们能够发挥出积极作用，这是二股做大做强的一个历史的重要意义啊！所以如果这点能够做到的话，那我都觉得零六零七年有点像人造牛市啊，一四一五年更加像人造牛市啊，更多的政策呼吁、资金推动等等，那这一波呢？更像是资金没有那么充沛啊。首先，资金不像0607和1415那么那么充沛。但如果上市公司自身的质量和标的越来越牛，而且在 A 股市场当中指数当中占的标的比重越来越高的话，那同样长期的市场机会也是值得乐观期待的。最起码这个文件我觉得本身是一个偏偏正向的一个文件。当然，如果这个周末这两大消息放在一块做一个对冲的话，那显然这个新的国企条是属于大方向上的政策利好。那央行表达的这个呃不大水漫灌呀，这个保持货币稳定啊，等等等等。那短期来讲，被市场理解为利空，啊，可以这样来理解吧。两者做一下对对冲的话，那就是短空长多。啊，当然，这个呢预测也不会那么准，我只是把这个文件的基本指向给您来做一个评估的话，那就是短空长多啊。当然呢，对市场具体影响来讲，可能也没有那么大啊。这是周末的这个核心消息，给您带一下。那么，其实更重要的是，我倒觉得，实际上现在已经进入到十月份了哈、啊，十月份事情还蛮多的，至少有几个大的事情，我觉得可以提给大家。第一个就是我们备受关注的五中全会啊，这个今今本月就会召开了。那么五五中全会呢，这十十四五规划的框架纲要指导思想就会明确了啊，当然具体的细节都要等到明年两会之后才会正式的看到，但是这个框架纲要都会越来越明确了。包括这周末，大家也看到新能源汽车，啊，这个等等，一些发展战略，我认为都在会都会在“十四五”规划当中有非常明晰的政策的指引和推动啊，包括芯片的研究和推进等等。所以这些产业将会在未来五年成为政策高度关注的明星的产业啊，这是我觉得十月份的第一件大事。第二件呢不算十月份，但其实也差不多，因为十一月三号美国总统大选就就就落定了。那从这样来讲呢，这个中美之间关系最坏也就到到这个月这这段时间了。大选之后确定下来结果啊，这个中美之间恢复战略谈判的概率是非常大的。毕竟不管是特朗普当选还是这个拜登当选，哪怕是特朗普啊，这最近跟中国关系已经僵到极致了，那他不可能在未来十四,四年时间当中，假如他当选、啊，那不可能在未来四年当中。都跟我们中国老死不相往来吧？你总得各种国际会议，你还要跟我们这个两国元首、中统还要碰面嘛，对吧？所以未来还是有战略和战略谈判的一个机会。我觉得这是就可以理解为中美之间的关系到今天这时间点应该是最坏的状况。未来呢，都会有恢复谈判啊，注意这个事情，有的谈比没谈要好。一个简单的一个例子就是当年美苏争霸的时候。最严重的情况大家知道，这古代古巴差点爆发这个核武器的导弹危机嘛？那时候如果核武器摁下去，我们这地球已经不存在了，对吧？那后来美苏之间怎么去缓和这这种这种这种极大风险的事情呢？其实也很简单啊，就是美方提了个建议，美国白宫跟这个苏联的克里姆林宫之间拉了一条热线电话，哈，万一有什么误会，大家第一时间通个电话。电话一通完，那立马这个就再也没有出现过那么大的矛盾，就这么简单。就人跟人之间只要有沟通啊，这个爆发剧烈冲突风险的概率有信息上的一个表达，虽然我不认可，但有表达啊，降低矛盾的概率就会大幅度提升啊。所以我觉得这是第二个比较大的事。第三个就是从历史惯例上来讲，我只说我猜一把吧，我觉得我明确告诉大家，我们是猜一把。啊，不排除在四季度啊，按照历史惯例也好，按照目前的一些板块的估值的状况来讲呢、啊，我们认为四季度呃出现一定的风格转换的概率还是比较大的，也不能叫风格转化吧，我们不管转不转化吧，就是这个目前明显被低估的银行、地产、保险，我们认为这个出现一定的上涨机会还是比较大，但是纯粹我猜啊，因为我认为现在肯定低估的，而且我们也坚定的认为它将来肯定会涨的，但是不是在四季度，这纯粹是我猜的，好吧，这事情要跟大家。呃，讲清楚啊！这个，比如这周末我看到一个资料说，这个港股的民生银行的市净率，市净率啊，只有 0.3 倍了。这个、时候要提一个人了啊，就是大名鼎鼎的巴菲特的老师格雷厄姆的“捡烟蒂”理论啊！各位如果在我的音频节目当中听到我们讲巴菲特投资逻辑，一定一定知道巴这个格雷厄姆的“捡烟蒂”理论吧？好了，就讲这么多，懂得自然懂啊！时间我们永远猜不对，但是最后的市场一定是跌多的就会涨，涨多就会跌啊，这才是真理。好，谢谢大家，这个拜托啊，我们今天从呃今日开始，十月十二号开始，我们就进入到正常的交易时间段，所以我们的公号的点击量，请各位多多支持，好吧？拜托各位多多的转发推荐啊，给各位朋友们到您的各个群里，到各个朋友圈里，拜托各位转发推荐之后可以截个屏发到我们后台当中来。啊，本人呢都会一,一阅读对表对大家表示深切的感谢，谢谢大家再见。